0: Bueno, y en este episodio lo primero que os voy a contar es el patrocinador y luego ya vais a tener todo el episodio de Cupertino. Y en esta ocasión el patrocinador es Blue Blueayu, que ya sabéis que es el complemento de tus seguros de sanitas, que incorpora muchísimas ventajas, muchísimas novedades digitales de innovación que te da asistencia, etcétera, en los tratamientos. Y ahora es aún mejor porque Blue IU añade un nuevo servicio llamado Cuida tu Mente. Os he ido contando en el podcast diario todo lo que hace de Cuida tu Mente algo interesante porque se centra tanto en la prevención como en el tratamiento de posibles problemas psicológicos en nuestra familia o amigos. Os he hablado de la orientación diagnóstica, de las terapias digitales, del acceso al mejor cuadro médico por videoconsulta o presencial cuando tú necesites todo lo vas a poder gestionar a través de la aplicación de BlueAyu sin tener que hacer ninguna llamada, ninguna espera y ninguna visita. Y si te unes al gran equipo de Sanitas, vas a tener un año gratis de BlueAyu. Tenéis toda la información en las notas del episodio y en bluau.es y empieza a cuidarte. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Sí, muy bien. Intrigado por si has hecho ya una oferta por las sandalias de Steve Jobs.
0: <risa> ¡Qué cosa más asquerosa! ¡Por favor!
1: He visto que lo has razón? comentado en Mix yo lo había puesto en el guión de Cupertino para que la comentaran.
0: Puede ser más asqueroso.
1: <risa> Son unas sandalias mugrientas. Literalmente mugrientas. Que ya no dan para más. Sí, eh, sí, sí, que sí. por lo visto eh, Steve Jobs usó entre 1970 y 1980, aprox, de marca Birkenstock, y ¿Sí? resulta que las había tirado a la basura Steve Jobs, o sea, la, la historia es peor por momentos, la había, la, las había tirado a la basura y el chef que tenía por entonces, <risa> Mark Chef buen apellido para ser un chef, <risa> Las recuperó, las salvó de la basura y, y llevan dando vueltas un tiempecillo porque se subastaron ya en 2016 por 3.400 dólares, junto con otras cosas de Steve Jobs, Next y no sé qué. Resulta que ahora están pidiendo, no han pasado tantos años, y están pidiendo 15.000 dólares como precio inicial, pero se espera que alcancen entre 60.000 y mil dólares. Y la verdad es que han recibido bastante prensa, por lo que quizá alcancen cifras altas, eh, pero ya te digo que no están para usarlas. ¿eh? <ríe> si acaso para exponerlas en una vitrina, han estado expuestas por todo el mundo. Eh, de hecho, en 2017 en sí. un evento de Brickenstock eh, sí. tenían las, las sandalias y la ex de Steve Jobs, la madre de Lisa, quizá sí. eh, Brennan, Uh -huh. dijo contó como la historia ¿no? que eran parte de su lado sencillo, que eran como su uniforme uh -huh. eh, y la, una frase que ya está muy manida, que es eh, lo bueno de un uniforme es que no tienes que preocuparte de que ponerte por la mañana ¿no? uh -huh. entonces Steve Jobs se levantaba por la mañana y se ponía estas sandalias muy grietas, <risa> super gastadas hasta que un día decidió tirarlas y ahora pues están en, en venta así que podéis eh, se la llevará el mejor postor, podéis hacer una oferta, sí. en la casa de subastas Julian's Auctions.
0: Yo me río por no llorar, pero cuando he estado leyendo, tío, que, que había estado dando vueltas las sandalias, ¿sabes? Como si fuera... ¿Entiendes? No sé, tío. ¿Tendrá ADN ahí para clonarlo o algo?
1: Te tengo que decir también que esta historia ha sido eclipsada por otra que habrás visto en eh, todos los medios de Apple y los no Apple, que es el iPhone plegable. ¿Has visto eso? Lo he visto
0: de, de por encima, pero vamos a ver. Déjame que procese lo de las sandalias, tío. O sea, vamos a ver. Esto es casi un poco secta. que decir si Las sandalias, ¿sabes? Los calzoncillos, los, ¿sabes? O sea, a ver, yo creo que hay, hay bueno.
1: dos, tipos, dos tipos de personas que podrían hacer una oferta para uh -huh. comprar esta sandalia. Por un lado, las personas que quieren especular pensando que a lo mejor a esto le pueden sacar un beneficio, como ya ha pasado, porque ya hemos visto no. que hace seis años se subastaron por 3.400 dólares. Eh, y luego me imagino que también hay gente que considera a Steve Jobs, pues eh, básicamente su dios, ¿no? Un ídolo, no sé, que le llenaría de orgullo tener esas sandalias en una vitrina, ¿no? Y olerlas, ¿eh? <risas> leerlas pues no sé si seguirán oliendo después de tanto tiempo ¿no? o
0: sea los como los que compran las adidas estas cuando salen edición especial y se pelean por comprarlas online y todo esto pero mm. con las de Steve Jobs dios mío la verdad. esto fin.
1: con Tim Cook no va a pasar ¿eh? yo no creo que unas sandalias de Tim Cook se vayan a subastar por tanto dinero
0: no lo sé no, no lo sé quién sabe ¿Cómo acabará la historia? En fin, a ver, cuéntame del iPhone plegable, porque yo pensaba que eran japoneses, y, y, y me estás diciendo tú que son chinos los que lo han hecho, que por cierto, está muy
1: chulo, ¿verdad? ¿eh? <risa> eh, sí, hay chinos que no sé cómo lo hacen, pero son youtubers, en China no está YouTube, <risa> pero hay canales chinos en YouTube, en el YouTube abierto a todo el mundo, y este canal se llama, eh, en chino, eh, <risa> Estética Tecnológica o algo así, ¿no? Uh -huh. eh, tech Aesthetics en inglés lo ha traducido algún medio. Sí. Entonces, por lo visto, sí. eh, estuvieron 200 días aproximadamente trabajando en convertir un iPhone uh -huh. en... Era un iPhone 10 por cierto, en vale. plegable. Entonces, hay dos posibilidades realmente. Que es nos decir. estén tomando el pelo y esto sea eh, un Motorola Racer. Al ah. que le han puesto eh, una skin, una interfaz de, de iOS en, a, encima de Android y nos estén sí. tomando el pelo. Ya. O que, eh, por lo que muestran en el vídeo, es real. Uh -huh. Realmente han conseguido convertir el iPhone en un teléfono plegable. Y esto deja eh, al que puso un USB-C en el iPhone, pues <risa> eh, como un hacker de pacotilla realmente, sí, porque sí, sí, sí. esto es mucho más espectacular. O sea, lo que hicieron básicamente. Uh -huh. Es eh, combinar la placa base del iPhone, etcétera, uh -huh. etcétera, con componentes del Motorola Racer como la bisagra. Vale. O sea, realmente es un Frankenstein, una fusión sí, entre sí, el Motorola sí. Racer plegable y el, el iPhone 10 Entonces, obviamente, toda la parte de la bisagra, sí. de ese tipo de componentes, es del Motorola Racer. Y luego la pantalla realmente es de un iPhone X, porque me imagino que si no el iPhone no arrancaría ni siquiera claro. si le pones otra pantalla. Sí. Y mmm, para hacerla flexible, uh -huh. que esto por lo visto fue una de las cosas más difíciles, uh -huh. tenían que separar las capas en la pantalla. Desde hace mucho tiempo los iPhone vienen con todas uh -huh. las capas sí, integradas. Eh, integradas.
2: Uh -huh.
1: Y mmm, eliminar la parte del vidrio que es rígida uh
2: -huh.
1: y la capa digitalizadora, digamos, de, de debajo claro. del vidrio. Eh, esto requirió 37 pantallas originales de iPhone 10 antes oh. de lograr separarlas con éxito. O sea, no Ostras. sé cuánto habrán gastado en pantallas de iPhone 10
0: Bueno, a ver, en estas tiendas de repuestos son relativamente baratas en China. O sea, imagino, son, son baratas por aquí, por Europa. Imagino, en China pues estarán tiradas a todo el iPhone 10 que tiene 5 años.
1: Hmm. Y lo más sorprendente de todo uh -huh. es que funciona a pesar de que obviamente la batería, por ejemplo, es mucho más pequeña, es la mitad, claro. solo tiene un altavoz, han tenido que sacrificar, pues MagSafe, la carga inalámbrica, obviamente, porque o sea. eso ocupa gran parte de la, de la parte bueno, trasera el, del teléfono. Ni iPhone 10, ni MagSafe, ni, ma ni,
0: ni, ni Mixaf. Es que no es ah, ingeniero. es verdad,
1: es verdad, es un iPhone 10, ya, ya la estoy. <risa> eh, bueno, el problema que tiene realmente es ¿Sí? que es eh, súper frágil, o sea, no es usable, por eso lo llaman una versión 0.1, porque. Oh. El, toda la parte del cableado sí, con el tema sí. de la bisagra, el pie, el que se pliega y tal, uh -huh. eh, no es tan durable como uh -huh. para usarlo normalmente, entonces uh -huh. simplemente está ahí como de exposición, igual que las sí. santerías de Steve Jobs. Uh -huh. Pero obviamente necesitaron jailbreak para ah. que eh, el iPhone pudiera adaptarse a un teléfono eh, plegable, por ejemplo. Añadiéndole la función de pantalla dividida y todo eso. O sea, sí. que es un plegable que si fuera más durable, si fuera sí. más sólido, podrías usar incluso con eh, añadidos de software como la pantalla dividida. Me pareció podrías. impresionante lo que han logrado estos ingenieros o sea, lo los, chinos.
0: Lo de los 200 días me ha dejado un poco helado porque es bastante curro. esto todo, todo mm. lo que se han dedicado. Al final esto es, bueno, un poco la pasión de, del hacker de intentar hacer algo. Yo recuerdo que con el iPhone 6 podías convertir casi cualquier móvil de Apple en plegable en, en cuestión de segundos. O sea,
1: hmm. tampoco... Yo me imagino que como pasó con el del iPhone con USB-C, esto luego lo pueden subastar. O a lo mejor en China, pasa como en Estados Unidos, que tienen presupuestos tan grandes para los, los youtubers <risa> sí. que no necesitan ni subastarlo simplemente con las visitas les vale. Eso
0: es, eso es, <risa> vaya tela. No, pero sí que ha tenido bastantes visitas, ¿no? A ver mm. qué mire, cuánto tiene esto. Lo vamos a dejar las notas del episodio, pero vamos, seguro lo habéis visto. Ya hace 600.000 visitas tenía el, el mm. vídeo. Y eso que no es un vídeo
1: como, no sé, de 20 minutos o... Sí,
0: sí, 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 sí. Mm. Yo lo había visto pasar por Twitter y, y tal, y había ignorado activamente esto, porque pensé que iba a ser una cosa mucho más eh, chusca de lo que realmente le han puesto bastante trabajo, como dices tú. Me ha sorprendido, tío. En fin, por cierto, hablando de China, ¿has visto lo del airdrop?
1: Lo del airdrop, otra vez Apple llevándose muy bien con el gobierno chino. ¿eh?
0: A ver, yo lo, veo, yo lo veo, o sea, veo eso, claramente. Vale, vamos a explicarlo ahora. Es otra de estas concesiones. Pero lo han intentado medio salvar. No, no es. es decir, no es una cosa súper mala de todas, de todos los problemas, de todas las censuras, de todos los cambios de software, ¿no? que, que Apple tiene que hacer eh, para seguir en China. Pues este me parece ligero, ligero. Pero sí es cierto que parece orquestado desde arriba. Eh, básicamente, ya sabéis que Airdrop funciona con tres formas. Lo puedes tener activado para el abierto para que cualquier persona te pueda enviar fotos o documentos o lo que sea. Lo puedes tener cerrado, que es como lo tengo yo, y lo puedes tener abierto solo para los contactos que estén en tu agenda. Con lo cual, si te llega una notificación o un envío de alguien que no está en tu agenda, automáticamente lo rechaza. Es decir, en la interfaz no sale nada. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en China con la 16.1.2 o punto algo? Una última versión. No puede estar en abierto más de 10 minutos. ¿Vale? Con lo cual, si lo quieres volver a eh, mantener abierto para recibir documentos o para recibir lo que sea, tienes que volver a entrar en ajustes y volver a reactivarlo. Esto en principio es porque no, está Perdón, eh, no puede censurar el gobierno chino, que es lo que se comparte de dispositivo a dispositivo, ¿sabes? Entonces, pues, como no va a través de Internet, va de una forma local, bueno, pues dicen alguien, a lo mejor aquí se están organizando, no sé qué, ¿sabes? <ríe> y, y, y en Apple pues habrán dicho, mira, vamos a hacer esto. Y luego es una función, esto de los 10 minutos, que va a llegar al resto del mundo, según la gente de Apple. Pero hmm. van a mantener la opción de tenerlo abierto siempre. También te digo, yo creo que tenerlo abierto siempre es un problema, y yo no diría de seguridad, pero es un
1: problema, tío, es un rollo. ¿Tú lo tienes ah. abierto? Yo sí, si, mira, te voy a decir, eh, es muy curioso, siempre lo he tenido abierto porque Ajá. yo qué sé, quedas con amigos con iPhone sí. y tienes que pasarle fotos o viceversa uh -huh. y al final es mejor tenerlo abierto. Sí. Pero lo quité muy recientemente. ¿Te acuerdas que viajé a Tenerife hace poco? Uh -huh. eh, bueno, el día que viajé, que volvía a Málaga, se retrasaron literalmente el 80% de los vuelos que, que, que salían del aeropuerto de Tenerife Sur. Y um, había, como Tenerife es un eh, uh -huh. destino muy familiar a veces, pues había muchos adolescentes ingleses, eh, niños eh, británicos, niños alemanes, niños daneses. Uh -huh. Nunca jamás me habían llegado tantas solicitudes de airdrop oh. como esas horas que pasé en el aeropuerto. Rechacé todas, porque claro. seguramente eran imágenes, eran chistes, eran memes, sí. eran cosas raras, eran. Eh, hay una bomba en el aeropuerto, eran bromas de ese tipo, seguro. Pero las rechacé todas, porque soy un ya. poco cagón, vaya a ser que me metan un virus. <risa> <risa> me metan un troyano. Y mmm, bueno, le ha pasado a Pedro Sánchez, <risa> le, le ha pasado a. Ah, sí, pues, cuéntame, ese,
0: ese estero no lo sabía yo.
1: No, no, me refiero a lo ah. de. El Pegasus. ¿no? Una ah, broma. Vale, 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 vale. Nada
0: tiene que ver. <risa> No, pensaba que había una historia de que, ¿sabes? Yo que sé, en una rueda de prensa le suena la notificación y de, uy, ¿qué, ¿qué me han enviado aquí? Un meme del Minecraft.
1: No, ese pero día lo, ese día lo desactivé. No me había pasado tan... Es, sí. es verdad que en algún avión me ha pasado, pero nunca me había sí. pasado tanto lo de que te manden solicitudes de La yeah. ¿verdad? Ya.
0: Lo hemos estado comentando en el grupo de Telegram y me han uh -huh. contado experiencias terroríficas de la gente que lo tiene abierto, sobre todo chicas jóvenes. Hmm. Así que, mochito, cuidado con estas cosas. Por eso digo que me, como restricción, bueno, no me parece de las peores. Claro, que claro es que
1: nunca pienso que yo tengo el sesgo de ser un hombre <risa> no muy atractivo. O sea, <risa> <risa> supongo que es un sesgo importante. <risa> no, pero sí es cierto que también eh,
0: han contado en el grupo de Telegram historias de estas de... En un avión la gente pues, se aburre, ¿no? Está todo el mundo mirando el Netflix con las descargas eh, offline en el avión, y de repente, pues venga, ala, un airdrop, que me aburro. A todo el mundo que salga aquí conectado, a 50 personas, hmm. y le envías cualquier chorrada, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto uno incluso que puso un mensaje de una bomba, lo que sea, ¿no? Y sí, tuvieron sí, que sí. cancelar los aviones,
1: ¿no? La, sí, vuelo. Sí, 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 que luego lo detuvieron. Sí. No, sí, eh, a ver, es que es, es, muy, es muy fácil, o sea, hay mucha gente que lo tiene abierto, uh -huh. y, y bueno, esto estamos de broma, pero en China seguramente eh, sí. si lo han... Eh, capado de esta forma es porque los manifestantes en contra de, sí. del gobierno, en contra del régimen de, de Xi Jinping, pues los... Sí, eh, lo
0: exacto, es decir, en las universidades, sindicatos, dentro de las fábricas, para quejarse de los jefes, yo qué sé, un montón de cosas que, que pueden evadir los controles que hay en las wifi locales o que hay en un montón de elementos. Eh, etcétera, ¿sabes? Y dicen, pues, mira, esto ya. Esto se ha acabado. Hmm. <ríe> no sé si hay las mismas funciones restringidas, eh, por ejemplo, en el compartir cerca de Android, porque Android tiene una versión similar a este AirDrop, hmm. el funcionamiento es, es idéntico. Por cierto, hablando de Android, hablando de, de Apple, eh, ¿te acuerdas cuando había unas guerras de. Es que Android tiene. 140.000 aplicaciones en Google Play, bueno, que no se llamaba Google Play por entonces, se llamaba Android <risa> Store, ¿no? Algo así. Y, y Apple tiene 130.000, entonces me voy a comprar un HTC. <risa> Hostia, tío, ¿cuánto tiempo hace de eso? Como 12 sí. años, así, ¿no? Esas guerras. Sí. En fin. Pues, bueno, pues ahora
1: está el App Store en mínimos de número de aplicaciones. Hay tres. Hmm. ¿Cuántas hay? Hay uh, 1.642.759. Son bastantes, pero <risa> supone el eh, número más bajo sí. en siete años, ¿Pero porque ¿dónde ha salido? Apple ha estado borrando a mansalva aplicaciones
2: ah. y de
1: hecho en el último trimestre uh -huh. eliminó más de 540.000. Son aplicaciones me... que se consideran abandonadas. Uh -huh. Porque esto es por un cambio de política de Apple de abril de 2022, de hecho, eh, que va a empezar a eliminar, o haya empezado a eliminar, mejor uh -huh. dicho, aplicaciones que no se hayan actualizado una, eh, en un tiempo significativo. Claro. Hmm.
0: Es decir, que no son compatibles realmente con el software... Pueden medio funcionar, pero se van a ver pequeñitas, o no van a ser compatibles con las nuevas APIs, mm. o directamente están deprecadas, o como se diga. ¿no? Sí, y esto, esto
1: a mí me ha pasado más de lo que uno supondría, porque a mm. lo mejor buscas algo muy específico, yeah. eh, por ejemplo, una guía de una ciudad en la que estás de mm. turismo... O no sé, buscas algo muy específico sí. y ahí eh, te salen tres aplicaciones y eh, son de, eh, interfaz de, de iOS no sé cuánto, ya. ¿no? Es pequeñita, que no son compatibles con tu último iPhone. Esto la verdad es que pasa más de lo que de lo que uno podría pensar. Sí. Por lo menos a mí, ¿no? Y, y bueno, está bien. Está bien que aprieten de alguna forma para limpiar la pestora a los, a los desarrolladores, pero. Sí pero eh, volvemos a un tema de monopolio ya. y de que no hay otra forma de instalar aplicaciones en el iPhone.
0: Sí, es cierto que si te pilla alguna que te puede ser medio interesante, etcétera, no te va a desaparecer de tu dispositivo, ¿vale? Pero hmm. pues, eh, es un poco una pena que sea el, último, el único canal de distribución. Al final, yo creo que, bueno, pues si haces una web en 1999, sigue siendo reproducible y sigue siendo ejecutable. Esa es un poco la gracia de... De, de los estándares abiertos de distribución y todo esto, pero bueno la verdad, sinceramente es una aplicación que lleva 5, no cinco pero seguramente 7, 8 años sin actualizarse todas fuera tampoco creo que sea algo para, para llorar también te digo una cosa, y lo comentamos cada año que pasa con las reseñas de los iPhone, lo hemos comentado con la del 11 la del 12, la del 13, y la del 14 este año yo uso las mismas 10 aplicaciones o sea, de
1: verdad yo cuando... tú, tú y el 99,9% de la gente
0: <risa> es que yo cuando eh, escucho otros podcasts o eh, en el canal de Telegram o, perdón, en el grupo de Telegram de, de Mix, etcétera, se ponen a hablar y a recomendar aplicaciones y no sé qué, es que ni me suenan, o sea, yo es que la última vez que abrí la App Store, o sea, es que, <risa> pero vamos, ¿eh? yo tengo el móvil, es, venga, Twitter, el Telegram, el Instagram, <risa> Y ya, que, que tampoco te pienses que, que, que tiro de más cosas, de verdad. Que soy un hombre muy sencillo. Soy un mm. hombre muy parco en cuanto a aplicaciones. Pero sí es cierto que, oye, eh, tiene que haber de todo. Y al final, si es la única vía de distribución, pues tiene que estar así. Mm.
1: ¿Qué Por cierto, ¿Qué Google Play Store uh -huh. es ahora mismo líder con 3.500.000 aplicaciones. ¿Sí? Segunda, la App Store. Tercera, Amazon. Con 483.000 aplicaciones.
0: Ah, pues entonces sí que me voy a comprar... Un Realme. Me, me, me cambio otra vez, me vuelvo a Android, que tiene más aplicaciones. Bueno, al final es un poco lo de, lo de siempre. Eh, ¿Viste lo de la DSA? Sí. Pues entonces no te lo cuento.
1: Pero, ¿DSA o DMA?
0: está la DMA. Ah, bueno, es verdad, esto es de la DMA, porque es lo de la App Store, la, la ley de mercados digitales
1: entonces no te lo cuento, me cuentas tú lo de la DMA <risa> bueno, este, este es un tema que te apasiona a ti, a mí la verdad es que me da una pereza tremenda pero parece que eh, uh -huh. igual que, la, que Europa va a conseguir que Apple uh -huh. meta el USB-C que bueno, yo estoy contento porque yo tengo muchos cargadores USB-C uh -huh. eh, puede que en un futuro próximo sí. obliguen a Apple uh -huh. a permitir en el iPhone instalar aplicaciones desde de fuentes que no sean eh, la App Store.
2: Uh -huh. eh,
1: la ley de mercados digitales, la DMA, ya ha entrado en vigor, pero no está habiendo cambios inmediatos porque va a haber como unos plazos. Entonces, sí. primero hay que establecer unos niveles para diferentes empresas. Uh -huh. Apple se supone que va a estar metida en un nivel que se llama el gatekeeper, ¿no? el guardián. Uh -huh. eh, Apple es un guardián... Eh, de aplicaciones o de ¿sabes? de servicios de, para instalar aplicaciones entonces uh -huh. va a tener reglas más estrictas dentro de uh -huh. esta normativa sí. europea sí. cuando Yo... Apple, perdón cuando la Unión Europea anuncie uh -huh. el nivel en el que aterriza cada empresa, uh -huh. entre ellas Apple, les va a dar seis meses para implementar los cambios uh -huh. que necesiten implementar para cumplir con la normativa entonces hay eh, una persona, Gerard de Graff, que es el embajador de la Unión Europea en Silicon Valley, tienen sí. una oficina sí, sí, allí, sí. creo que en la embajada de Irlanda, que dijo el otro día, dando muchas pistas, que eh, si alguien tiene un iPhone, si un europeo tiene un iPhone, debería poder uh -huh. descargar aplicaciones no solo de la App Store, uh -huh. sino también de otras tiendas de aplicaciones o de Internet.
2: Uh -huh. hmm.
0: Veremos, me gustaría verlo, me gustaría verlo. Una cosa es que Apple esté obligado a hacerlo, vamos a ver luego cuáles son las limitaciones que Apple pone, los encuentros, hemos visto las eh, cómo Apple, eh, con este tipo de normativas similares en, en Corea o en Japón, etcétera responde de una forma muy restrictiva, hemos visto las, las respuestas, no las adaptaciones al tema de los pagos, etcétera que viene, perfecto, llevamos, ¿cuánto? Tres años hablando de esto. <risa> De nuevo, es una cosa que creo que debe de estar, es una cosa que creo que va a hacer mejor los dispositivos, creo que es algo que va a mejorar la vida de los usuarios, de los clientes, de, de los iPhone y de los iPad, porque imagino que eso también se referirá a los iPad. Creo que nos va a dar un poco más de libertad de software y un poco más de competencia, con lo cual Apple a lo mejor abre un poco las mangas o lo que sea. Vamos a ver también qué restricciones te pone Apple para que puedas instalarlas. Una cosa es que Apple te permita y otra cosa es que Apple te pueda poner unas condiciones escudadas bajo cierto tipo de argumentos que pueden ser más o menos válidos para que puedas acceder a este tipo de, eh, de software de distribución o de instalarte aplicaciones, porque obviamente eh, llevamos 15 años ya con los iPhone, en los que en principio pues, pues eso, ni hay virus ni nada, tenemos un montón de problemas de seguridad, etcétera, con los cero clics, con los Pegasus, etcétera, pero sí es cierto que hay algo que habría que intentar mantener, ¿no?, que es esa diferencia con los sistemas de operativos de escritorio. entonces una de las soluciones, este modo profesional que hemos comentado mil veces, es decir, que tú veas ajustes y te pregunte Apple 50 veces si tú te responsabilizas de todo lo que pueda pasar mm. y no sé qué. Entonces, eh, eh, el 90% de las personas no estaría ahí y cuatro frikis como yo pues nos lo pondríamos, no sé si tú Matías te lo, te lo pondrías, pero para poder tener un sitio, pues yo qué sé un emulador de la Wii, una cosita así que Apple a lo mejor no permita, un cliente de BitTorrent, ¿sabes? Ese tipo de sí. cosas.
1: Pero esto, esto es como en Android. ¿Cuánta gente habrá que realmente active la opción de instalar desde fuentes, no me acuerdo exactamente... Cómo sí, llamamos, fuentes así. externas, etcétera. Sí.
0: Pues, a ver, a mí me gusta mucho eso porque de verdad que hay, hay piezas de software que, que, a lo mejor por ética, el, el creador del software eh, de, de esa aplicación no las distribuye en Google Play, porque dice, o no quiero, porque no comulgo yo con esta empresa, y te las tienes que descargar de F-Droid, o de lo que sea. O que simplemente el creador es de Irán, que es una comunidad con un montón de gente, con mucho talento a nivel de programación, y no pueden subir las aplicaciones, porque el gobierno estadounidense no les deja a estas empresas hacer cosas con Irán, ¿no? Entonces... Hay unos usos legítimos, ¿vale? De nuevo, eh, eso también da pie a que se meta, yo qué sé, el, los de OnlyFans por fin tengan una aplicación para el iPad, mm. <ríe> que la puedan distribuir en vez de una web, que tampoco creo que se haga un, un, un este, pero oye, a lo mejor esto es lo que invita a mucha gente a instalarse estas aplicaciones eh, o estas tiendas de aplicaciones secundarias en los iPhone, eh, cuando sea el iPhone 16 o cuando sea el modelo que sea. De nuevo, Apple va a poner, yo no diría trabas, pero sí es cierto que Apple pues, va a te, eh, tener eh, esto muy controlado y va a intentar frenar eh, esa transición, ¿vale? Yo no sé mm. si con mejor o mayor acierto, pero sí es cierto que las cosas tienen que ir eh, relativamente eh, con seguridad para el usuario medio, es decir, para los pepitos y las marías que van a un Apple Store, un Apple Store y dicen, un iPhone para mi nieto, venga, y ya está, ¿sabes? Mm.
1: Yo no sé ¿qué, qué es lo que le preocupa realmente a Apple, si eh, la, la seguridad o el dinero que pueden llegar a perder, ¿no? El dinero, tío, hombre, al final esto es eh,
0: todo el control de la distribución del dinero, es decir, que ya uh -huh. no hay otro tipo de alternativa, ni de narrativa, ni de explicación, uh -huh. porque si no la App Store tendría... Este modo mucho más relajado desde hace tiempo de distribución de aplicaciones, oye, mira, esto está aquí, nosotros te lo distribuimos o te dejamos que te lo distribuyas tú por tu cuenta, te damos una licencia especial como la distribución a través de TestFlight o uh -huh. un montón de cosas o bajamos las comisiones, de verdad. Eh, si a Apple realmente le preocupase esto, yo creo que habría hecho un cambio de re una rearquitectura hace tiempo en iOS y, uh -huh. y solo lo está haciendo... A, eh, con palos de los reguladores, pero bueno, ya llega, ya llega. Mm. Eh, si es 2026, más cerca que va a ser más 2026 que 2024, me parece a mí esto. ¿eh? Pero bueno,
2: mm.
0: poco a poco. De,
1: de todas formas, no sé si te has dado cuenta, pero últimamente hay muchos eh, reportajes como en contra de la Apple más salvaje del sector servicios. Sí. Eh, y uno que me pareció bastante demoledor es un, mm -hmm. eh, un reportaje que de hecho salió en Modo en Estados Unidos. Eh, sobre una investigación de una firma que se llama MISC, de dos eh, desarrolladores investigadores de seguridad de esta firma uh -huh. que resulta que Apple a través del App Store, por lo sí. menos en iOS 14.6, ahora te explico esto vale. eh, te rastrea hasta un nivel que no te puedes ni imaginar enviando la información a sus servidores, aunque tú desactives la ¿Sí? opción de anuncios personalizados desactives el uso de datos ¿Sí? eh, bueno lo que vieron estos dos investigadores, necesitaron iOS 14.6 con Jailbreak, porque tenían que, de alguna forma, quitar, romper el cifrado para ver todo lo que estaban recopilando. Y envía a los servidores de Apple, son, ¿dónde tocas la pantalla? ¿Qué aplicaciones buscas? ¿Qué anuncios has visto? ¿Cuánto tiempo miraste la aplicación? ¿Cómo la encontraste? Si la aplicación envía detalles... Eh, perdón, el App Store envía a Apple detalles sobre ti, sobre el dispositivo que tienes, bueno, eso, eh, bueno. el, tu número de identificación de, de, de usuario, qué tipo de teléfono. Eh, uh -huh. Bueno, eso ya lo he dicho, la resolución de la pantalla, sí. idiomas que tengas instalados en el teclado, uh -huh. eh, ¿cuándo estás, eh, cómo estás conectado a internet por Wi-Fi, sí. eh, por redes celulares. O sea, uh -huh. que Apple... Adalid de la privacidad esté sí. rastreándote hasta este punto cuando quitas la opción de anuncios personalizados, cuando desactivas todo eso uh -huh. es llamativo y resulta que en iOS 16 sí. no lo han podido ver hasta este nivel porque uh -huh. eh, no tienen el jailbreak no pueden, el cifrado está intacto pero han visto que se está enviando, que la app store está enviando paquetes de datos muy similares ah. entonces es una pista de que Podría estar enviando toda esta información también el iOS actual.
0: Vale, entonces a ver si me entero yo bien. No es algo de iOS, sino es algo que cuando estás usando la App Store, cuando está la aplicación está abierta, está recopilando y está mirando todo lo que estás haciendo y enviando de, de, relativa, vamos a utilizar un término que se suele utilizar como contrapartida para el espionaje este, ¿no? que es la telemetría. Uh -huh. Que, de, de nuevo, puede tener sentido, es decir para el control del software, para ver cómo lo están usando los usuarios, para decidir qué tipo de aplicaciones puedes usar o no, etcétera. Eh, vale, perfecto. Eh, yo esto, pues, joder, no sé si en iOS 16 estará, estará activo, pero entra más dentro de la telemetría, porque si al final Apple no lo está utilizando para los mm. anuncios, pero es que es cierto, si no lo está usando, ¿para qué lo envía? A nivel del de, de tema de las publicidades, pero si simplemente es algo técnico, a lo mejor sí lo está haciendo bien, ¿no? Apple no ha dicho nada a nivel de un comunicado, porque sueles, mm. suele ir rápido diciendo estas cosas. No, esto no, esto es mentira. ¿sabes? Mm. No lo estamos haciendo, mm. lo estamos haciendo por este motivo. Nada. ¿Y no has leído nada más de esto? No. Pues yo, me, me lo, me lo, lo tenemos que apuntar esto para, para investigarlo, porque puede ser algo interesante. Yo, la, A ver, es que estamos toda esta semana, toda la gente de prensa de tecnología, distraídos con Elon... <risa> mm pero pero sí que me ha parecido interesante pero me esperaría algo mucho, mucho, mucho más grave es decir dentro a mí me suena más a esto, a telemetría normal para que la App Store pueda funcionar bien, que a publicidad etcétera, ojo, que puede ser pero bueno
1: A ver, al final depende eh, con qué vara estés midiendo, sí. porque esto lo hacen eh, todas las empresas mm. eh, que viven de la publicidad de, de que use servicios mm -hmm. y realmente Apple eh, si lo hace para sí. segmentar anuncios mejor para que tú gastes más dinero en la App Store, pues es comparable a lo que hace otras empresas. Sí. Lo que pasa es que Apple, como en el marketing de los últimos años, sí. eh, pone ensalza tanto la, la privacidad ya, del iPhone, sí, sí. pues es irónico, es un poco irónico. Sí, es
0: cierto. Estoy viendo que lo publicaron en Twitter y debajo estaban eh, tanto Patrick McGee, que es el de uno de los principales eh, periodistas que cubren Apple desde San Francisco para el Financial Times. Decía, oye, <risa> déjame que te ponga un DM, hazme un follow <risa> para, que te pueda, para que te pueda hacer. Y luego también le preguntaba algo, lo mismo, y dice, también un tío de de publicidad de la IAB. Mm. Así que podría estar a gente bastante interesada en todo este tipo de eh, recopilación, porque al final, por ejemplo, la IAB es, no sé si explicarlo como un consorcio de anunciantes mm. eh, similar, entonces a lo mejor podría haber algo por ahí. Yo me tiraría un poco más por eso, por lo de la telemetría, y quiero pensar bien de Apple. Ya sabes que soy un poco siempre desconfiado, pero mm. quiero pensar un poco bien. Y, y bueno, podría ser un tema importante, pero vamos a ver en qué queda la cosa, vamos a ver eh, cómo evoluciona. Pero, oye, puede ser una semilla de algo, algo complicado. A lo mejor se les cae una multa. Por cierto, hablando de multas, ¿te acuerdas que en el episodio anterior te decía, recuérdame que te hable de no sé qué de Fiat? Sí. ¿Tú te acuerdas? Bueno, lo he explicado en el podcast diario. Básicamente, eh, recordaréis, eh, Margaret Vestager, la comisaria de competencia de la Unión Europea, le puso a Apple una multa de 13.000 millones. No era tanto una multa como obligar a devolver 13.000 millones de euros al gobierno de Irlanda en concepto de impuestos no cobrados sí. porque según la interpretación de la Comisión Europea eh, este acuerdo de legal de, perdón, este acuerdo fiscal mejor dicho, que había tenido Apple con el gobierno de la República de Irlanda a nivel bilateral no respetaba las leyes comunitarias Apple y el gobierno de Irlanda lo recurrieron y un primer juez en una primera instancia les dio la razón. No, aquí no hay que devolver, esto es un acuerdo que bueno, pues no es raro, pero es una, o sea, no es una movida muy gorda, pero es un acuerdo que está dentro del marco legal. Uh -huh. Y la Comisión Europea recurrió esa decisión a un tribunal, al máximo tribunal de la, de la Unión Europea. Con lo cual estamos esperando, pero estos casos van tan despacio que seguramente de 2024. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que un caso muy similar con Fiat y Luxemburgo, el fabricante de coches, también fue a un tribunal menor y luego ha acabado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y le ha dado la razón a Fiat. Con lo cual, al ser un caso muy similar, damos ya casi todos por hecho. De hecho, los titulares no se centraban en Fiat. <risa> Eran plan, <risa> ¡Apple! <risa> se va a quedar con esos 13.000 millones de euros porque realmente, ¿no? Pues... Eh... Si al final al final para eso tienes un estado de derecho, ¿no? La, la comisaría europea puede decidir una cosa, al final es un órgano ejecutivo burocrático, eh, pero se puede equivocar y si no tiene razón y, la, y los jueces no se la dan, pues el dinero que se quede ahí, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Tampoco es como si me lo hubieran dado a mí. <ríe> a mí me gustaría que todas estas grandes empresas tecnológicas paguen más impuestos, pero... También es que no se les puede decir que estén rompiendo la ley, están simplemente siguiendo los diferentes marcos legales en los que están funcionando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pues me quedo me quedo con esta cosa, tío, de lo de las. Eh, de lo del App Store que me has contado. Me ha dejado un poco mosca. Me ha dejado un poco ¿Sí? de mosca, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Estoy mirando a ver si nos falta algo por contar, pero bueno, la verdad es que he vuelto a la parte del guión donde estaban las chanclas estas y me ha vuelto a entrar una. una arcada.
1: ¿verdad? a lo mejor te sorprende
0: es que, y me las compro yo ¿eh? <risa> sí, a ver tío es que con gente pasando hambre en el mundo tío, y la gente gastándose 20.000 euros en las chanclas de, de los años 80 de Steve Jobs, no me jodas tío 20.000 euros a, a yo que sé a los cascos blancos o a Caritas o algo mm. claro
1: uh. no sé, ahora hay, hay, tan, hay menos millonarios de cripto, entonces no sé si tendrá éxito este tipo de locura <risa> <risa>
0: ah sí, sí además leí que venía como con un FT esta, sí, exactamente. Con, con un NFT las sandalias. O sea, sí. es que es de coña, tío. Es que de verdad, es la cosa más timo, Creo que, como le decía yo en el podcast. De, no, en el podcast, no, en la newsletter de eh, Falso mesiánico. O sea, de verdad. Esto es como cuando la gente, cuando va a peregrinar, en plan, mira, aquí están los restos del hueso, del dedo índice, de San Pancracio, de no sé qué. Y. Y ala, venga, a peregrinar. Pues esto es lo mismo. O a, a saber, dentro de 500 años. Eh, qué tipo de,
2: de seguimiento
0: ves. tienen las sandalias de <risa> y tienen un lore completamente distinto este era un líder eh, religioso de la antigüedad <risa> era muy respetado y, tendría, y tenía diferentes iglesias todas representadas por una extraña manzana, no sabemos su origen <risa> Sí, y los sus arqueólogos discípulos. del
1: futuro... Si se pierde todo Internet, los arqueólogos del futuro van a, bueno, van a, van a, a tener algunos rompecabezas interesantes.
0: Van a flipar con la puta sandalia. <risa> <risa> en fin, yo lo no siento mucho tener que hablar de esta sandalia porque de verdad que... Las o sea, no, esto no es un, una performance, ¿no? Es que tú ves la sandalia y dices tú qué puto asco, ¿sabes? <risa> En fin, hasta la semana que viene. Adiós.
1: Me voy a guardar mis sandalias por las dudas. <ríe> Chao.